0: Hablando de Bullying, un espacio para reflexionar, acompañar, aprender y prevenir.
1: Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablando de Bullying. Mi nombre es Carla Rojas, soy de Chile y junto a Vicky Durán de Uruguay a quien pueden seguir en Vicky Duran Ilustra en Instagram. Estamos en este ya cuarto episodio de Hablando de Bully. En esta ocasión, ustedes van a tener una mezcolanza muy grande de acentos. Está Vicky de Uruguay, yo de Chile, y nuestra invitada de hoy día es de Córdoba. Pero antes de presentar a nuestra invitada, vamos a saludar a Vicky, que está ahí en Uruguay.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andas, Carla? Hernán, nuestra invitada, que ahora la vamos a nombrar. Bueno, un placer estar de vuelta por acá y, y hacer el cuarto episodio. Eh, la verdad que es muy emocionada de volver a hacerlo. Tuvimos un freno en el medio, pero, pero esto no, no, no para, esto sigue. Así que vamos a, a seguir hablando de bullying.
1: Sí, lo bueno es que en el podcast estas cosas, estas pausas que nosotras podemos tomarnos entre medio no se nota porque la gente los va escuchando seguido, así que los autores... De los
2: puedes lo seguir entero. viendo, sí, escuchando, sí, sí exactamente. La y la verdad tener. que están, están, sí, ¿qué decías, Carlos?
1: Porque okay, a ti te pueden ver además en un montón de plataformas, en la televisión, eh, en tu Instagram, está muy famosa Vicky además.
2: <risa> no sé si diría famosa, pero bueno Sí, me pueden ver también hasta la vista bullying Que es el programa que estoy haciendo Para FWTV eh, Bueno, y en realidad también, bueno, sí Televisión, entrevistas este, Ojalá, ojalá famosa Ojalá lleguemos lejos Para seguir haciendo ruido Con este tema que es tan necesario Y que tanta gente necesita eh, El apoyo Que se hable eh, Si vos te pones a a ahondar un poquito, a todos les pasa algo, a todos les pasa eh, algún conflicto, por ahí no todos llegan al bullying, pero sí todos viven situaciones de violencia en la escuela, entonces es necesario empezar a ponerle el foco, la cabeza, hablarlo, ponerlo sobre la mesa, muy necesario.
1: Yo estuve buscando en este tiempo en las distintas plataformas en las que estamos. Eh, Estamos en las plataformas de Apple, estamos en Zoom, estamos en Zoom estamos en Spotify, en YouTube, en varias plataformas. Eh, y hay poco que se hable del tema. Hay episodios aislados, sin embargo, una serie de capítulos acerca de este tema no, así que creemos que podemos llegar a mucha gente que está buscando. Hay gente también, aprovechamos de saludar, sí. Eh, que nos escucha desde Colombia, desde Venezuela, de Uruguay, de Chile, de Argentina, varios lugares de Latinoamérica que incluso a veces, como es uno o dos auditores, no los alcanza a agarrar bien eh, en el porcentaje. Entonces sabemos que nos están escuchando desde distintas partes del mundo. En ese espíritu...
2: Qué lindo eso, porque además, eso... Bueno, no, te corté, ¿viste que siempre te corto? Sí, no importa. No importa. No, 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 eh, en ese espíritu, esto, esto se trata, esto se trata, entiendan.
1: En ese espíritu sí. de que esto sea masivo, de llegar a más lugares. Cierto es que hemos invitado en esta ocasión a Mariana Sabid, que es me encanta, que es psicopedagoga, yo les tengo mucho cariño a las psicopedagogas y profesora de psicopedagogía, es diplomada en eh, educar en la cultura digital, mediación y convivencia escolar y neuroeducación para el aprendizaje. Y además, me gusta también mucho esto, investigadora y divulgadora sobre riesgos y formas de violencia en los entornos digitales. Y aquí ya pueden ir viendo que nosotros queremos dar un paso más, un pasito, pero en realidad es un tremendo paso, en esto del de bullying, del acoso escolar, que puede llegar, no ahí lo vamos a ver un poco más en la segunda parte, eh, cómo el bullying puede llegar al ciberacoso, eh, las definiciones, ustedes saben, yo no soy experta en esto, así que no, normalmente las dará Vicky y, y Mariana. Eh, entonces es importante que podamos avanzar sobre todo en las consecuencias eh, de esto. Así que dejamos con ustedes a la invitada del día de, el día de hoy, Mariana, que además se mueve un montón en redes sociales eh, muchas gracias muchas gracias también, Mariana, porque también nos has divulgado, <ríe> sé que la gente de Argentina sí. empezó a moverse cuando tú publicaste, empezó a subir los auditores de Argentina cuando tú lo publicaste, así que también muchas gracias, nos sentimos muy en sintonía, eh, yo le decía a Vicky antes de partir que me siento muy emocionada de que dos personas que saben tanto estén <ríe> tener este post, en este podcast, Vicky, a quien yo admiro profundamente y siempre le agradezco por estar en este podcast conmigo. Y Mariana, yo realmente también admiro mucho el trabajo que haces en redes sociales. Lo que sabes, también famosa ahí en entrevistas en televisión. Realmente estamos en otro nivel y de verdad es eh, muy placentero estar con ustedes. Así que bienvenida, Mariana. Cuéntanos en qué, en qué estás hoy día específicamente, a qué te estás dedicando. Te dejo el micrófono.
3: Hola, Carla. ¡Ay, qué emoción todo lo que me dijiste! ¡Qué lindo! Hola, Vicky, ¿cómo estás? Hola, hola, María.
2: ¿Cómo andás?
3: Qué bueno que estuve difundiendo el podcast, porque me parece súper importante y súper valioso ese espacio para poder hablar sobre estos temas que a todos nos preocupan, ¿sí? Bueno, además te cuento que pertenezco a una asociación anti-bullying, que se llama Si nos reímos, nos reímos todos, que a su vez... Forma parte de la Alianza Antibullying de Argentina. Y la verdad es que son de Rosario y trabajan muchísimo. Y bueno, en esto de hacer redes, que hacer redes también con ellos, porque acá en Córdoba no, no hay ninguna asociación que trabaje el tema, lamentablemente. Bueno, y te cuento un poco lo que hago, que es eh, investigar mucho eh, sobre riesgos y formas de violencia en los entornos en esto de que, de que los adultos no perciben eh, a qué se enfrentan los chicos todos los días, ¿no? Eh, me encuentro con, mismo lo hemos charlado con Vicky en la asociación, que se habla mucho de bullying, pero no están tan empapados de lo que pasa en lo digital. Y hoy, en el entorno digital... Sí. Es súper importante para los chicos. Es como el club, como la escuela. O sea, es un espacio muy importante. Y estamos ante una brecha generacional que creo que nunca antes se vio, que va a quedar marcado en el futuro. No sé si como la brecha más grande de padres analógicos con hijos digitales. Y hay cinco aspectos clave que marcan nuestra forma de vincularnos en internet. Creo que esto es importante a la hora de el bullying y el ciberbullying. La ausencia del cuerpo físico, que muchas veces esto modifica los vínculos, porque al no poder ver las reacciones y las expresiones del otro, eh, hace que, que no tengamos, digamos, en la comunicación toda la parte del cuerpo, ¿no es cierto? La soledad que atenta contra la empatía cuesta de inundación a los otros en el entorno digital la sensación de anonimato, que también hace que uno se exacerbe a la hora de comunicarte Hablo de niñas niñas adolescentes y adultos también. Hay un valor al alcance de los contenidos publicados esto de la viralidad y diferentes maneras de ser testigos, ¿sí? Porque vemos agresiones y a lo mejor no nos sumamos a esas agresiones, pero sí se le dan like o se comparten. ¿sí? Entonces creo que en esto de, de la era del inmediato y esto de, la, de no tener la posibilidad de esperar hace que las respuestas sean inmediatas que no haya un momento de frenar y reflexionar ¿sí? ¿y qué está pasando? a mí me parece importante ¿por qué los chicos no recurren a un adulto cuando tienen problemas de ¿sí? me parece que eso es, es habitual que el adulto empiece con estos mensajes de bueno pero si no lo conoces en la vida real no es tu amigo qué te importa si alguien te pone like o no eh, empiezan a hacer comparaciones con con su etapa analógica su edad eh, les preocupan otras cosas y eso desconecta a los chicos entonces creo que hay hay una brecha para conocer o para explicar entre adultos y jóvenes que bueno, que esto me parece importante, marcar esta diferencia con, con el bullying, con lo analógico, y empezar a hablar de por qué se produce el acoso ¿Sí?
1: qué, qué
2: interesante, Mariana, porque como Mariana se aprende, cada vez que hablas aprendes más, ¿no? Es como, <ríe> es un libro abierto. Eh, qué interesante esto que decís de cómo los, los papás no podemos, y las mamás, eh, como empatizar de alguna manera con lo que le está pasando en el mundo digital, porque pensamos que, bueno, pero está ahí, está en, está en lo virtual, como que no es real, ¿no? Para nosotros no termina de ser real y para ellos es el mundo real, ¿no? Entonces, ¿cómo no logramos eh, conciliar con esa, eh, siendo redundante, realidad de los chiquilines hoy en día?, que, que, que pasa mucho de su, sus vínculos, su, sus relaciones, sus situaciones, sus vivencias dentro del mundo virtual, ¿no? Digital. Eh, y, me, y no, no me ha puesto a pensar en esto que a veces hacen los padres y las madres, o hacemos, de bueno, pero si quedó en eso, quedó ahí, ¿no? Eh, y no, y no quedó solo ahí. Entonces, me parecía como importantísimo recalcarlo por sí.
1: Tiene mucha Me relación parece. con lo que tú misma dices, Vicky, cuando esto de que le he escuchado tantas veces a Vicky, se lo he visto tanto en su, en su podcast, de los adultos ausentes. O sea, igual hay una ausencia sí. del adulto en el mundo digital. Sí. sí.
2: Absolutamente, sí. y además no hay empatía del adulto, este, pero esto, bueno, viene ya la, la no empatía desde el bebé a veces, ¿no? Pero la, la no empatía, eh, ¿qué genera? Que el no puede ser empático después con el resto, ¿no? Si no soy, no son empáticos conmigo. No interiorizo la empatía para poder ser empático con el resto. ¿Y, ¿Y qué pasa esto que, que está pasando mucho? Que los chiclines se guardan las cosas, no las cuentan. ¿Y qué, qué pasa ahí? ¿Por qué hay tanta...? Este, a mí me pasa con mis alumnos, me cuentan a mí, por ahí no les cuentan a los padres. Que, que entiendo por qué me cuentan a mí, porque soy una persona afuera, o sea, no estoy adentro de, ¿no? Implicada. Pero ¿por qué no van a los padres a contarles las cosas, no?
3: Creo que arranca desde, el, desde la primera infancia, lamentablemente. Eh, lo hemos hablado muchas veces, y yo sí. es lo que observo mucho, es que cada vez les dan los dispositivos móviles y el celular desde muy temprana edad. Tengo pacientes que les han empezado a dar al año, ¿sí? ¿sí? si no es al año, a los tres años o a los cuatro, y sin ningún tipo de control, o sea, Horas y horas con el celular viendo videos. Entonces, cuando... La, las infancias necesitan siempre lo mismo. La mirada del adulto, le escucha el juego libre. O sea, necesitan lo mismo. Y les estamos dando las pantallas en vacías de amor. El bebé se constituye como persona porque hay un humano que mira. Entonces... En esto de dárselo como objeto calmante, sobre todo, sí. eh, los chicos no pueden desarrollar mecanismos de autocontrol. Entonces esto hace que tengan conductas sumamente agresivas, que no se pueden controlar. Yo esto lo veo en primer grado. Claro. Y mitad del grado, conductas muy agresivas, que no son acordes de edad, y que no se pueden controlar verdaderamente. Verdad. Entonces arranca ahí el problema, porque creo que, que hay que ser muy conscientes de en qué momentos les entregamos los dispositivos móviles, el cómo, el cuándo, el para qué, como hacemos esta pregunta. Pero creo que se fusionó esto de lo virtual con lo, con lo analógico, o sea, se fusiona, es parte de nuestra vida. Entonces, sí, absolutamente. Y si a vos, Vicky, te agreden o a vos, Carla, te agreden por redes sociales. Es impactan.
2: lo mismo, obvio.
3: Entonces, comprender desde ese lugar
2: que cualquiera el y eso, mucho más. Sí, a mí esto, esto de darles el celular tan temprano, eh, me llamó, yo salgo poco, ¿no? Ten, para, para los que no saben, tengo tres hijos y no tengo mucho plan B de dónde dejarlos, entonces no salgo, literal. Pero me pasó que me fui a Buenos Aires a hacer el programa de Hasta la Vista Bulín y nos fui con toda la familia, y bueno, fuimos a un hotel. Y cuando íbamos a desayunar, me llamó mucho la atención, pero ver que todas las mesas que, en las que había chiquilines, chicos, estaban desayunando cada niño con un celular. Eh, niños chicos, ¿eh? Y los padres viendo como aquel horizonte, así como una especie de, de como burnout, ¿viste? Cuando ves a los padres como, como hasta acá, este, sin poder como, como conectar ni siquiera en el desayuno, o sea, recién arrancaba el día y ya estábamos poniéndole un dispositivo en la mano para que no podamos eh, hablar, conectar, no so ¿qué pasa? No estamos soportando eh, estar con nuestros niños y, y también sostener lo que es estar con nuestros niños, ¿no? las frustraciones, los llantos, la demanda, entonces... Y era imponente, me parecía demasiado triste porque en todas las mesas estaban los niños con un teléfono.
1: Y aquí creo, creo, como siendo como la auditora, digamos, yo supongo pongo en el lugar de los auditores, como soy la no experta en estos temas, entiendo lo que, que lo que ustedes dicen, que al entregarle los dispositivos tan chiquititos a los niños tan pequeños, ¿no? que sin filtro eh, para niños, sin nada, o sea, a, a, que hagan lo que quieran con el celular, sin control, digamos. Lo que genera en el futuro, no entiendo, es que o no se comunican contigo si les pasa algo a ellos, si ellos son las víctimas de algo, no te lo van a contar porque no tienen confianza y luego también son personas poco empáticas que también podrían ser agresores, no. Por ahí va el tema, no. Digamos y, sí. poniendo desde el punto de, del, del que no del que nos escucha porque no sé en realidad.
2: Y sí, y además se pierde esto de la, de la mirada, de, de, del conectar con el otro, y entonces yo no, esto se lo dejo a Mariana para que lo explique mejor, que, se, que lo sabe mejor que yo, pero eh, ¿cómo, se, ¿cómo se integra ese niño como ser, como persona, sin tener al otro que, que, que lo está ahí, ¿no? acompañando sus frustraciones, en sus enojos, en sus desbordes, eh, en sus demandas? ¿Cómo integra? pero eso se lo dejo a Mirna que lo explica. Seguro lo sabe mucho mejor que yo, pero...
3: Exactamente. Eh, la verdad es que los efectos en el desarrollo de los niños están siendo tremendos. Está bien, yo veo todo lo malo, porque se en a mi consultorio. Pero, pero bueno, esto de la desconexión con todo lo humano, ¿cierto? El o sea, hay problemas en el lenguaje, eh, sin mecanismos de autocontrol, impulsividad, dificultades de atención chicos con muchos chicos con diagnósticos de autistas que no son autistas que es abuso de pantalla en la primera infancia que requieren de reeducación en todas las áreas sí y esto que pasa de las conductas agresivas porque no se pueden autorregular algo que se tiene que detectar en la infancia que empieza a, tra a traer conflictos cuando empieza el colegio en su casa cada uno es eh, el rey digamos de, de la casa pero cuando entran en juego los pares digamos ahí empiezan los conflictos acá en Córdoba lamentablemente hay un gran problema que es que no existe un equipo de orientación un psicólogo un psicopedagogo que pueda detectar eso donde se pueda abordar en todas las escuelas provinciales no existe ese cargo eh, y hay más de mil escuelas por lo cual eso es un, es un factor eh, determinante de un adulto adolescente agresivo violento, eh, por lo cual eh, está com complejo el tema, se están viendo muchas violencias, eh, pero bueno, entiendo, yo entiendo que es muy tentador para los padres también, sí. porque te aseguras o la tablet, te aseguras de que están quietos y que pueden estar quietos horas, Sí. Ahora, las consecuencias son tremendas y yo entiendo que trabajan muchísimas horas, eh, que bueno, que quieren descansar, pero el corrimiento que están teniendo es como, es demasiado, eh, las fantasas son... Lo, lo que pasa más que, más que
2: creo, creo ahí que socialmente estamos en una, en una corrida eh, como adultos, hay mucha demanda de lo que tenemos que ser y, y, y hacer y tener. ¿No? y estamos dejando de lado lo que es la humanidad nuestra, el ser humano, el, la persona, somos como unas máquinas que vivimos en piloto automático, y entonces para llegar a la casa y, y estar en conexión con los hijos, y estar en, en, en conexión con, con esto, el soportar, si se quiere sostener, contener, llantos, frustraciones, cansancios, ¿es más fácil la pantalla? se termina todo, porque quedan como unas plantas ahí con el, con el teléfono, y, y no hay ruido, en la casa no hay ruido, no hay desbordes, no hay llantos hay que pacífica mi casa? Y en realidad es como que pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Pero no terminamos de darnos cuenta de la dimensión de esto, y cuanto más temprano la da, más, más graves las consecuencias, ¿no? Hay plantas,
3: pero tampoco hay risa, tampoco hay asombro, y tampoco hay imaginación creatividad
2: aburrimiento o
3: sea, devolverle el aburrimiento hay que recuperar el aburrimiento. el
2: aburrimiento a mí me pasó que estuve en una sala de emergencia hace poquito con mi hija más chica porque teníamos que nada, pensamos que era apendicitis que no era había que esperar como dos horas y yo no soy, eh, yo soy en contra de darle el teléfono para la espera, ¿no? Y me había olvidado de llevar, o sea, no se me ocurrió llevar librito, eh, algo para dibujar esas cosas, ¿no? Que decís, ay, ¿cómo no traje? Y empezamos a hacer juegos entre las dos. Más que nada los proponía ella, a mí no se me ocurrían tantos. Pero dibujar en la espalda y adivinar qué era, eh, veo, veo. Y tenías tres, cuatro chiquitos con sus referentes adultos en la sala, todos mirando, por supuesto, el celular. Y los niños empezaron a levantar la vista y a mirar cómo nosotros estábamos jugando y a proponerle a su papá o a su mamá, lo que fuera, vamos a jugar al veo-veo. Y entonces empezó a dar como una cosa re linda de que había mamás, algunas me miraban diciendo, qué pesada, pero, <risa> pero que, que empezaron a jugar al veo-veo también y después las mamás se pusieron a conversar entre ellas y los niños jugando, y como, por, por ese mínimo, nada, no, no, me quiero, no me quiero hacer ver como la iluminada, yo también les doy celular a mis hijos, no se crean que no, ¿eh? pero, pero en las esperas es cuando pongo como el límite de decir, no, acá se espera y nos aburrimos, y sostengo la, la espera y sostengo el aburrimiento, y estuvimos dos horas, literal dos horas, eh, con hambre, con sueño, con cansancio, pero bueno, conectamos con estar ahí las dos, ¿no? Y es un esfuerzo que no todo el mundo lo puede hacer porque, porque obviamente depende también del cansancio que vos tengas acumulado lo que fuera. Entonces no es para generar culpa esto. Alguna vez le das el celular, no pasa nada. Pero tratar de equilibrar, ¿no? También que haya espera, que haya aburrimiento, que haya, estoy aburrido, bueno, inventá algo. ¿Qué puedes jugar? Se pueden jugar con una media, les juro. Agarran una media y se ponen a jugar la pelota
1: no sea lo primero sino lo último el celular si, na nadie dice claro, claro. Que es lo primero. Y además me parece claro. súper interesante esto que decimos Miki, y que
3: somos, somos analógicos, recuperar nuestros juegos de la infancia el veo veo, o sea de sí. no, nuestra infancia, ni siquiera es que requiere mucha imaginación no. Pero sí me parece interesante esto, bueno, estás aburrido, ¿y qué se te ocurre que podrías hacer, devolverles la pregunta para que ellos puedan pensar? Ellos sí, sí. No hacer. ¿Me es me que
2: agarran una media y juegan a la pelota sí. con la media, o sea, es, 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 es un segundito en que vos les decís, no, hoy pantallas no hay, ya empieza la frustración, se enojan, no sé qué, sostenés el enojo... Te la bancas que es duro a veces, porque el enojo a veces depende de la edad, puede ser más grande, más bajo, más, ¿no? Y al ratito agarraron, un, no sé, encontraron un globo, se pusieron a ponerle agua adentro y a hacer un experimento. Es un segundito. Tenés que darles esa chance porque es un Sí, te van a hacer enchastre, te van a ensuciar la cocina, del baño, te van a dejar todo tirado. Pero es un segundito que vos les das esa chance y se ponen a jugar porque son niños.
3: Sí, otra cosa que me parece interesante y que está bueno que la gente sepa, porque a veces no saben y no saben, la gente no sabe todos los efectos que trae el abuso de panfletas. No, claro. Porque no hay información de eso aún, no hay estudios científicos, Lo están viendo los pediatras y todos los profesionales de la salud, pero no hay estudios científicos serios que lleven muchos años, eh, porque no se puede experimentar con niños, es antiético. Claro. Entonces, los padres no saben de esto. Y otra cosa que sí quiero dejar súper claro es que los dispositivos electrónicos no son juguetes, porque les regalan como si fueran juguetes. No son juguetes. Eh, y cuando les das la tablet y el celular, dejan de jugar con juguetes. Esa es otra cosa que, que se está viendo mucho. Porque en exceso de dopamina que hereda, en el cerebro, cuando están, están con un cerebro en pleno desarrollo en los niños, eh, el circuito de recompensa de la dopamina que genera plaza, es como si les diésemos cocaína en el sí, chico. Por lo cual, cuando se lo sacas, viene el llanto, porque se produce el síndrome de las finanzas. Suena fuerte, pero es real, es así, así funciona. Eso
1: sí así. ¿Eso desde qué edad? Perdón, pero, o sea, porque no sé, uno se imagina que eso pasa a los 12, a los 10, pero yo te entendí que llegan a tu consulta niños muy chiquititos. ¿Desde qué edad se da esto?
3: O sea, a mí me consultan chicos, me traen niños de 5 o 6 años, cuando yo empiezo a indagar en la historia digital, una de las preguntas que hago es cómo se relacionan con la tecnología y, y a qué juegan los chicos, y ahí surge que ven videitos o que juegan Roblox, un año, tres años y hasta seis, ocho horas diarias. Wow. Por lo cual vienen con retrasos en el lenguaje o con niños que parecen autistas
1: pero que no son autistas. Es imponente. Yo, yo creo que es súper relevante este tema de lo digital, de, de, de todo lo que nosotros hemos hablado, porque creo que adelanta, al menos a mí me pasa, que como no soy experta en estos temas, yo siempre lo digo, porque es, realmente yo soy como una, un auditor, pero estoy acá digamos, eh, conduciendo esto, es que esto de lo digital nos adelanta todo. Porque hablábamos hace unos programas atrás con eh, Carolina Parada, encargada de convivencia escolar, que nos decía que los niños chiquititos los problemas de convivencia no son tan graves o se pueden arreglar. Los problemas de convivencia escolar están más en los segundos ciclos, ya cuando los niños están 8, 10 años, pero lo digital adelanta todo. O
3: sea, eso sí, acá está es diciendo antes los problemas. Eh, están siendo antes porque les están dando muy chiquitos. Entonces, al no tener mecanismos de autorregulación, empiezan los problemas en primer grado. O sea, primer ciclo.
2: O en inicial,
1: ¿no? O en inicial. Nadie no, Cocaína a su hijo de cuatro años, pero sí le da una no. tana, porque cree que es seguro. Y eh, porque además sí. tenemos
2: esa idea de que están tranquilos y seguros en el sillón.
1: Sí, sí, y
3: no, y además los contenidos a los que acceden, ¿no? Eh, esto que pasa de adelantar las edades, de que los chicos vean pornografía tan chiquititos, que además se vive como abuso sexual en la disminución. Yo lo he estudiado y he profundizado por casos que se han ido,
0: eh, y el
3: acceso a contenidos pornográficos <risa> se vive como abuso o sexual. hay que tratarlo como tal por lo cual es y los contenidos violentos y de miedo eh, que no deberían ver los más chicos. Ahí en Uruguay hubo un caso de, de chicos con autolesiones de 8 años eh, mm. por un reto viral de... Sí. de, de
1: high sí. Y, y sí. Sí, sí, sí. Insisto de nuevo por adultos ausentes, que no están, le pasas el celular y no le pones filtro, no le pones... O sea, eh, está Acceso a porque esa,
2: es esa Es esa idea falsa Carla, que, que están seguros Con el teléfono, y en realidad eh, Podemos pasar, que Mariana Puede explicarlo también, a lo que es El grooming, a lo que es un montón de otras cosas Que suceden, porque están solos En un mundo real, que pensamos Que no es real, pero que lo es
1: Sí, yo quisiera que Mariana en esto que nos queda nuestros estos minutitos que nos quedan Nos pudiera explicar el, el, La definición, o que es el Grooming, nosotras hemos hablado ya llevamos tres programas hablando de bullying, que es el centro, pero el tema es que puedes pasar rápidamente a, a esto otro y nos podemos, después de la pausa, eh, explayar más en esto, pero ¿qué es lo que es el grooming? Porque probablemente lo hemos escuchado y ni siquiera sabemos lo que es.
3: Sí, el grooming es eh, el abuso sexual, digamos, que, que puede ser a ver, un adulto que accede o a través de videojuegos o a través de redes sociales, menor se hace pasar como si fuera otro menor y empieza en esto de, de están con padres ausentes, buscan chicos vulnerables, eh, empiezan a entablar un diálogo como desde la empatía, que los chicos no están teniendo, desde la conexión, y empiezan a formar esta relación. Eh, a través de redes sociales o como sea, y empiezan a pedirles, eh, entran en temas sexuales y empiezan a pedirles cosas. Se habla de que, de que un groomer en 12 minutos logra que un chico
1: se desnude frente a la cámara wow es un tema complejo, digamos, por el que están expuestos nuestros hijos cuando nosotros no estamos atentos. Exactamente. Podemos,
2: podemos hablar después del corte de la vulnerabilidad en eso, ¿no? que tiene que ver la vulnerabilidad ahí? De los Entonces,
1: Nosotros vamos a ir a este corte que le hemos llamado, que son estas cápsulas que gentilmente eh, nos, nos hace Pamela Vega acá en Chile. Así que luego de esta pausita, que no es musical como en la radio, sino de, de, de una cápsula, nos encontramos. Así que eh, los dejamos aquí con, con la cápsula y ya volvemos con Vicky Durán y con Mariana Sabi
0: Casi uno de cada tres estudiantes, el 32% en todo el mundo, fue víctima de acoso por parte de sus compañeros de escuela, al menos una vez en el mes anterior a realizarse las encuestas, entre 2001 y 2017, de acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
1: Estamos de vuelta en nuestro cuarto episodio de Hablando de Bullying. Estamos con Mariana Sabit de Córdoba y estábamos hablando eh, en torno al grooming y yo quiero que sigamos un poco en esa línea como, eh, cuál es la relación del bullying con el grooming y otras formas de acoso. Mariana es experta experta en todas estas cuestiones, eh, sobre todo en esta era digital. Eh, me gusta mucho todo su contenido en relación a la inteligencia artificial, algo de lo que a veces sabemos muy, muy poco como padres. Entonces, Mariana, si podemos profundizar eh, en eso. Y luego yo te aviso que eh, quisiera eh, que nos contaras un poquito también más, más adelante sobre eh, un, un juego ¿no? que tú tienes que invita mucho a la conversación con los jóvenes. Eh, o sea, yo realmente eh, creo que es súper interesante, pero eh, te aviso, digamos, para que te prepares, que quiero preguntarte acerca de eso. Eh, pero volvamos un poquito a, a lo que estábamos eh, eh, con el grooming y, y si hay otras formas de... Mm, de acoso, de violencia, creo que es súper importante que, que sepamos porque nos quedamos un poco eh, en el bullying, en el ciberacoso y no sabemos que esto es una puerta que se abre enorme.
3: Sí, Carla, vos bien lo dijiste y me voy a salir del grooming, que es un adulto hacia menores, para pasar al ciberbullying y sus diferentes aristas, ¿sí? El ciberbullying es el bullying amplificado, ¿Por qué es amplificado? Por el alcance que tiene, que a miles de personas conocidas, desconocidas, y porque esto puede circular, circular sin control y viralizarse, ¿no? Es como un tsunami que deja un montón de, o sea, deja una víctima y, y desaparece, pero queda ahí en la vuelta digital. También es amplificado por el anonimato, que se, se amparan en estos perfiles, falsos y resultan ser mucho más agresivos también esto genera en el hostigado más desconfianza y soledad porque, y también en el hostigador más impunidad, porque tienen identidades falsas tienen un fuerte impacto en el receptor. esto al hostigado al no saber quién es y de quién se tiene que defender eh, es como que lo invita a pensar que son todos que pueden ser todos Además, tienen diversas plataformas, formatos. Pueden tener miles de posibilidades de agresión. Pueden ser memes, stickers, videos editados. Ahora, con la inteligencia artificial, lamentablemente, está habiendo infinitas posibilidades. Eh, acá pasó algo que, que un chico eh, hizo con inteligencia artificial, un desnudo, creó con inteligencia artificial y le puso la cara de la compañera y lo viralizó. Esto no salió, lo sé, no, Pero bueno, el papá buscando abogado para defender al hijo, cuando creo que esto se puede evitar empezando a dialogar con los hijos, ¿no? Y
2: esto, vez... Mariana, me, me sale esta pregunta: este, ¿qué pueden hacer los padres, las madres de los adolescentes o de los preadolescentes que ya tienen acceso a eh, a tantas redes sociales, que incluso hay un montón de redes sociales que ni siquiera conocemos todos, porque se van como creando un montón de redes sociales que, que ni, ni yo sé el nombre, ¿qué podemos hacer los padres y las madres para, para prevenir esto? Además de que la comunicación es una cosa que tiene que estar, como decíamos antes, del día uno, desde que nuestro hijo es chiquitito, desde la panza, ¿pero qué podemos hacer los padres?
3: Yo creo que, y siempre digo que la mejor mediación parental es diálogo, y me parece que tenemos que estar preparados para reconocer que puede existir un problema eh, en, en nuestros hijos, nuestras hijas, y que puede ser eh, tanto agresores como privados. Y, y crear un ambiente agrante es muy desafiante, porque eso va, es muy veloz el avance. Y ya hay más de 7.000 inteligencias artificiales y nadie les ve. Yo digo esto que, que dice Cristóbal Co que el futuro se estrelló con el presente, pero pocos lo verán y yo lo modifiqué como que el futuro se estrelló con el presente, y pocos lo están viendo. Creo que es importante eh, la implicación de, de los padres, de madres, los docentes y los estudiantes, y empezar a, a intervenir y elaborar proyectos con protocolos que tengan que ver con el digital también. Por eso yo incluirlo, que es lo que más está costando. Y también abrir a espacios para las familias, para que puedan formarse y estar al tanto de estas tendencias, que no implica estar estudiando y saber todas las herramientas de inteligencia artificial que hay, porque yo no las conozco a todas y estudio todo el tiempo. Pero sí hay páginas, hay profesionales que más o menos están al tanto de los riesgos que hay y que se visibilizan. Y no esperar a que pasen cosas feas, que salgan en las noticias y que todos seamos espectadores de eso. ¿Sí? Porque eso es lo que está pasando, estamos siendo todos espectadores de la violencia
1: a través de los medios de comunicación. Y nos escandalizamos mucho cuando eso pasa.
2: Sí, eh, levantamos la voz de alerta, pero cuando ya, ya es tarde para, para algunas personas, ¿no? Tarde para todos, en realidad. Es como que no no terminamos de generar la conciencia que está en nuestras manos la prevención. Sí.
3: Creo que también es importante tratar de entender que la inteligencia artificial que genera contenido trae nuevamente todo un cambio, y no sé si, es no sé si va a ser mayor el impacto que la, la aparición de internet, nuevamente viene a revolucionar el mundo y a cambiar el mundo en el que vivimos. Entonces, creo que trabajar en prevención implica estar permanentemente abierto y
1: ser flexibles a killer, hacer intervenciones. Yo creo que es súper importante esto de la prevención. Eh, ustedes, Mariana, Vicky, están eh, en esto constantemente. Eh, me pasa que probablemente las llaman de programas, las llaman de la radio, de un montón de lugares cuando suceden, eh, cuando hay hechos de connotación pública eh, muy grandes. ¿No? Pero ustedes están... Todos los días del año trabajando en la prevención. Entonces, es súper importante que nosotros, los padres, quienes estamos, quienes tenemos niños a cargo o educadores, estemos también buscando la manera eh, de prevenir, de eh, educarnos, de seguir cuentas, eh, de tener contacto con personas como ustedes, que no están solamente cuando ocurre algo, a ustedes los llaman porque son los expertos, ¿no? Pero están siempre. O sea, la prevención es 24-7. Sí. Creo que es muy relevante, y a mí, bueno, y por eso también es releva, son relevantes espacios como el nuestro, que no, no nace, digamos, de una noticia, eh, ¿no? Sino que queremos prevenir, queremos estar en el, en el constante, ¿no? Así que creo que, que, que es muy relevante el trabajo a diario que ustedes hacen. Y eso también nosotros lo queremos rescatar acá en, en, en este espacio. Mariana, si quieres, no, o sea, bueno, no, si quieres, ¿no? Yo me imagino que quieres, pero yo te quería preguntar, ¿podemos profundizar un poco en el tema del de juego que tú tienes? Que es, eh, lo, para no, no equivocarme, que es Soul Talk. Conecta desde el corazón, escucha con empatía y habla con el alma. Aquí yo tengo el, como el, el, el afiche, la descripción del juego. Eh, me gusta mucho esto de que no hay respuestas correctas ni incorrectas y que es para conectar con los adolescentes cosa que a veces es muy difícil porque están inmersos en las redes sociales cómo hacemos para sacarlos de eso eh, a mí personalmente todavía no me pasa pero estoy en la estoy, como estoy en modo prevención no <ríe> estoy esperando seguramente ya llegará el momento por mucho que uno sí. tome todas las por mucho que uno tome las precauciones y esté atento o sea, digamos, hay que ser realistas también y estamos en el mundo que estamos. Entonces, encuentro, pero así impactante, <ríe> eh, desde la prevención. Eh, me encanta esto que dice al final: está diseñado, Somos está está diseñado para desarrollar tu inteligencia emocional. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto de la inteligencia artificial? O sea, me encanta si nos puedes contar un poco de esto, cómo nace, cuál es el objetivo, el foco, yo creo que es realmente una herramienta súper interesante, novedosa, juega con, con lo moderno, pero desde otro punto de vista, de que conectemos realmente, entonces creo que es súper interesante si nos puedes contar.
3: Sí, la verdad que, nada, hay muchos juegos de este estilo de tarjetas con preguntas, pero yo me encontraba en esto de tratar de explicar la brecha generacional que hay entre padres e hijos, a su vez trabajar también el tema del bullying, ciberbullying, eh, cultura digital, porque creo que esta generación eh, creo que va a ser marcada en el futuro como la brecha generacional más grande de la humanidad, de padres analógicos con hijos digitales. Y, bueno, eh, trate como de, de incluir preguntas que tengan que ver con la discriminación, con los espectadores, con autoconocimiento, de todo un poco. Acá tengo, si quieren ustedes decir, pues saco y sacamos algunas. Acá, dale,
2: algunas. dale, 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 dale. Para, para, para explicarles a la audiencia, son tarjetas eh, en color negro, ¿verdad? Violetas, ay, ah, yo acá las veo negras. Mirá.
3: No, no, pero son violetas. Ese es un demo.
2: Perfecto, ah, perfecto. Con tarjetas de color violeta y eh, sacas una y bueno, vamos a encontrar qué tiene. A ver, saca, dale, la que vos quieras. Ni, ni mires. Bueno, saco.
3: Si pudieras dejar un legado, un legado en el mundo digital, ¿qué aporte te gustaría realizar y cómo beneficiaría a otros?
2: Divino. Yo ya estoy dejando, creo.
1: Aunque no estaba preparado. Sí.
3: No estaba
2: pero preparado bueno.
1: para nada.
3: Para nada preparado.
2: Con la
1: ilustración. Querés, que una? Bueno, dale, sacamos una.
3: Sacamos una para acá. ¿Qué sentís cuando presencias una situación de
1: violencia y cómo te afecta emocionalmente? Uf. Como yo estoy sensible últimamente con todo lo que tiene que ver con esos temas, creo que en el fondo me angustio mucho, yo realmente siento angustia, eh, pero a mí al menos la angustia me lleva a la acción también. Yo no me puedo quedar indiferente frente a los hechos y hay muchas maneras de reaccionar. Eh, sinceramente, por ejemplo, este espacio eh, en el que estamos con Vicky se crea desde ahí. Desde qué puedo hacer mm. yo, yo insisto, siempre cuento esto a, a quienes nos escuchen, yo soy una persona común y corriente, no soy psicóloga, no soy profesora, eh, hago clases en educación superior, pero no, no estudié, digamos, educación. Eh, entonces, ¿cómo las personas de repente comunes y corrientes, con, con lo que tenemos a la vista podemos, eh, con lo que tenemos a mano, por ejemplo, saber hacer un podcast, poder editarlo? podemos influir, podemos hacer algo. Entonces, a mí me pasa que me angustio mucho, pero esa angustia después me lleva a la acción. Y todos, desde nuestra pequeña parcelita, podemos hacer algo. Totalmente. Expertos. Sin ser expertos Yo le agradezco a que los expertos, digamos, me, me hagan caso y estén, digamos, eh, en el programa. Así que se los agradezco mucho, porque la gente común y corriente podemos hacer cosas.
3: Sí, bueno, este es un recurso más, digamos, no soluciona el tema, pero me parece que es crear un espacio de diálogo, de escucha activa, de comunicación activa y de acercar un poco eh, padres de hijos, grupos de adolescentes, lo podemos usar canales de mi consultorio, me parece como un espacio de conexión humana. En, este en
2: liceos, mundo, ¿no? En liceos, en escuelas, me parece que está sí. buenísimo como recurso para los docentes que, que siempre, yo me estoy encontrando con muchos docentes como ávidos de recursos, como que necesitan, que no saben mucho para dónde ir o por dónde acercar el tema, y, y te, me piden material a mí, me parece que estos recursos como este juego eh, son súper válidos, porque están necesitando.
1: Creo que buscar estos recursos, como, por ejemplo, yo siempre lo, lo digo desde mi parcela, eh, como apoderada, como mamá, a veces buscamos a fin de año, para el Día del Profesor, hacerles regalos a los profesores y les regalamos ropa, lápices, y a veces buscar también recursos que ellos quieren. Un buen libro, sí. un buen recurso, sí. que, eh, que importante es importante, y además es luego en beneficio de nuestros propios hijos también. entonces claro, bueno. eh, hay que buscar, hay, y lo, y lo, hay cosas, hay que buscarlas.
2: Hay que buscarlas. ¿Y lo vas a hacer en formato digital para que llegue a otros países y eso, Mariana? ¿O, o por ahora solo allá? En, en, por ahora, en
1: ahora lo tengo acá, obviamente que lo tengo en formato digital, por
3: supuesto, y que se lo voy a compartir, obviamente.
2: No, pues estaría buenísimo que lo pudieras vender en formato digital este y que también llegara a otros lugares, ¿no? Me parece como... Sí, sí,
1: es mi idea. Vamos a ver cómo funciona. Buenísimo. Yo voy a ver la manera en que pueda imprimirlo acá en Chile, yo estoy en Chile, Mariana está en Córdoba, Vicky está en Uruguay. Por ejemplo, yo lo digo así desde eh, eh, muy adentro, por ejemplo, estos recursos eh, de Vicky, de Mariana, yo los he usado para regalarle a los docentes, como regalos de fin de año, para enviárselos. Eh, no siempre uno tiene la recepción que quiere, <ríe> que te agrade, Sí, obvio. ¿no? Pero en algún minuto algo, al, algo pasará, ¿no? Desde la prevención, desde esto de la prevención, Mariana, yo también quería eh, eh, que nos contaras un poco lo que tú haces día a día, porque es, es bien relevante. Eh, a ti te llegan niños de repente muy chiquititos eh, con problemas, creo que también los papás eh, se dan cuenta que tienen algún problema, eh, y llegan a tu consulta, pero también no solo haces la atención... Eh, a la persona ¿no? sino que también eh, en charlas eh, de convivencia eh, a distintos estamentos en educación creo que es súper importante eh, esta labor preventiva y que los colegios eh, los centros educacionales no esperen a que algo pase a tener un caso de bullying a tener un caso de suicidio a tener un caso de maltrato muy grave eh, eh, para contactarte, para contactar a, a, a muchas personas que están en esto. O sea, Vicky, eh, yo sé que también hace este tipo este tipo de, eh, de trabajo. De talleres, no, de talleres. sí. sí. Entonces, eh, sé si nos puedes contar un poco, eh, Mariana, lo que haces a diario. Eh, ahí Vicky sí. y que pueden entablar un, un, un mejor diálogo en relación a eso, pero creo que es muy relevante. Sí, lamentablemente tengo
3: que decirte que generalmente me llaman cuando hubo, o sea, un caso de violencia, no a modo de prevención, sería lo ideal. Yo tengo incluso un proyecto anti-bullying integral para toda la comunidad, pero no me lo piden, No lo he podido implementar todavía. Estamos viendo ahí de, de ponerlo como una ley, eh, pero bueno, es, es otro trabajo. Yo lo que hago son, por un lado, charlas para padres y docentes como un espacio de formación, que es un conversatorio que se va construyendo, yo no inserto sino que lo voy construyendo con ellos de acuerdo a las necesidades. Doy talleres vivenciales con los docentes eh, y están ávidos de hablar de les pase en esos espacios digitales donde no hay adultos y donde se sienten solos los chicos y les pasan un montón de cosas. Eh, así que, bueno, esto es más o menos lo que hago, y trabajo individualmente en consultorio con adolescentes y orientando
2: a padres y dando asesorías Y a través sí, de la a, a mí me está pasando un poco con, con esto de los talleres que, que, bueno, que Mariana está contando y que yo también tengo talleres, pero los míos son como para, para niños y adolescentes de sensibilización. Me está pasando, bueno, que por el momento hice uno, eh, pero que la iniciativa vino desde los padres, eh, o sea, la, los padres de la Comisión Fomento, que se llama acá la Comisión como de los Padres de las Escuelas, pusieron el dinero eh, para, la, para hacer el taller. Eh, si, son, si sale desde la escuela, hay un montón de escuelas que me han pedido eh, presupuesto, me han pedido que yo les mande la información, está costando mucho que, la, que por ahí sale la iniciativa de una de las personas de, 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 ¿no? de, de, del equipo, pero después cuesta que la escuela este, como que apoye a lo que esta persona está necesitando o que, o que ella ve que hay una necesidad y quiere hacer el taller, y después no tiene el apoyo, si no viene desde los padres, o no viene como que no, no. o sea, está costando que, que las, los directivos, que, que, que las cabezas de las escuelas se den cuenta que esto es para ayer.
3: No, Siempre hay otras prioridades, ¿no? Y creo que
2: esto sí. debería ser una prioridad. Porque... Y esto debería ser prioridad número uno. Yo creo que no nos damos cuenta que no hay lugar al aprendizaje en un, en un ambiente con violencia. Y eso no, es lo eso que. Haya
3: estudios. De... Sí, sí, Bien,
2: sí. Francisco sí.
3: de Argentina por la Educación sobre el tema que ha y,
2: y de otros muchos más, sí. Este, que, que en realidad directamente no hay lugar al a aprendizaje, entonces por ahí todo lo que tiene que ver con la deserción escolar, todo lo que tiene que ver con, con que el niño no pueda aprender, tiene que ver con la violencia que se genera en el aula, y, y nadie termina como de, de hacerse cargo de esto o de aceptarlo, entonces seguimos para adelante, no, bueno, en realidad tenemos como prioridad hoy en día que hay que pintar tal pared, entonces no podemos, y está, ahí se entiende, ¿no? Que, se entiende que, es, que son un montón de cosas para atender. Pero, pero creo
1: veces, que esto debería ser la principal. Sí, muchas veces el niño no aprende y le ponemos un profesor en la casa. Y a veces sí. hay que explorar qué es lo que pasa más allá. ¿No? Porque o lo
2: terminamos es... llevando al psiquiatra y termina medicado y yo sí. que sé. Y, y por ahí es necesario que termine medicado, porque ya tiene por ahí este, ¿no? Eh, algunas señales de que puede haber autolesión o, 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 o bueno probabilidades de suicidio, y termina con medicación pero no estamos viendo que el problema, por lo general, muchas veces, es porque hay en, en el aula bullying, violencia, eh, y, y pensamos que bueno, que no, que son otras cosas, que, que bueno, no sé, de... y sí, que el problema lo tiene él, Este, bueno, que la familia no fomenta esto, no fomenta al otro, o, o no apoya y, y se culpa a la familia, se culpa al niño, al adolescente, o a la niña, y el problema está en el aula, en el bullying, en la ausencia de los adultos, en, en todos.
3: Sí, creo que cada institución es parte de esto, tanto por acción como por omisión. Por omisión, sí. Entonces, ¿qué capacitaciones de docentes se realizan en forma de formación para la prevención y el evaluación de estos casos? ¿Qué protocolos de acciones existen en cada escuela para situaciones de desigamiento? ¿Qué ¿Si existen políticas públicas serias sobre la temática?, si hay asesoramiento a las familias. Me parece que justo antes del programa eh, tuve que grabar un video para un programa de radio que me pidieron y, y me preguntaban cuál era mi sueño, porque qué me había metido en esta temática y demás. Y mi sueño es construir proyectos anti-bullying que nos ayuden a combatir este, este mal y, y yo siento que es un proyecto eh, como muy... Por ahí es tu tópico de lo difícil que, que, que es. Y invitar a armar estructuras de convivencia, desarrollar ese sistema que necesitamos, que es un tipo y un discurso que se requiere, y una formación y un, un entrenamiento que requiere y lleva tiempo, que es proceso, desarrollar habilidades profesionales, implementar pedagogía de cuidado, educación emocional, qué papel queremos que tengan los estudiantes, eh, porque esto va a ir en escalada con inteligencia artificial que nadie ve y lo que empieza a pasar, ¿no? Con más de 7.000 inteligencias artificiales que ya hay al alcance de todos. Y cada vez con niños más pequeños al alcance de esto, ¿no? Y cada vez con niños más pequeños. Exactamente, y que están solos porque nadie los guía, nadie los acompaña. Son pocos los padres que, que exploran este mundo... Eh, en esto de que están trabajando, o sea, me parece que empezar a trabajar el valor con los chicos, de observar las necesidades del otro, el sentido de protección para el que lo necesita, que los docentes puedan mejorar el clima de las clases, que te a punto, que los estudiantes sean así. Me parece que es muy...
2: Muchísimo. Lo que pasa es que también Hoy mira una página compartida, yo lo compartí por historias, de un reto viral ahora de los, unos padres. Primero había compartido la semana pasada que le rompían un huevo en la cabeza al niño. Lo mostraban como, como divertido el reto. Y ahora el siguiente reto es mostrar una foto de una persona que asusta y decirles que va a ser el maestro que los va a tocar este año. Entonces si estamos... Yo cuando veo eso, te juro, a veces siento que, que remamos en dulce de leche, porque si, si estamos desde los adultos haciendo eso, que, es como decir, no sé, es posible cambiar, porque son, son esas cosas que, que no estamos pudiendo ver como sociedad, los, los mismos padres exponiendo a sus hijos para tener más likes, para tener más... Este, seguidores o para tener y exponiendo situaciones muy vulnerables no De, de que les rompen un huevo en la cara eh, y riéndose la situación y después creemos que los niños sean eh, lo suficientemente conscientes cuando hacen bullying si los mismos padres están haciendo bullying que no es bullying pero bueno están haciendo violencias a sus hijos no es como muy difícil eh, y con esto no quiero dejar un mensaje que sea desesperanzador, porque nosotros la seguimos peleando acá todos, ¿no? Los que estamos acá peleando para esto no nos vamos a rendir. Pero, pero tenemos que empezar a generar ciertas conciencias como adultos y, y, y decir, todo lo que yo hago con mi hijo o con mi hija tiene un impacto en su psiquis, tiene un impacto en su desarrollo. Entonces, empezar a pensar, ¿qué estoy haciendo cuando les pongo...? En un video, en redes sociales, cuando y le, le, le rompo un huevo en la cabeza. El lugar seguro, ¿dónde está el lugar seguro para esos niños? ¿Está ahí? Eh, entonces es como, eh, tenemos que, que, que pararnos desde otro lugar los adultos para que esto empiece a pasar en el cauce que necesitamos que pase, ¿no? Los adultos tenemos que pararnos en un lugar de conciencia. Y bueno, y por supuesto, como como contamos con ese tipo de adulto, es la escuela la que tiene que generar ese ambiente, entonces. Sí, le depostamos toda la escuela, sí, pero es la escuela la que tiene que empezar a generar entonces la prevención, porque vamos a contar con un montón de adultos que van a romperle un huevo en la cabeza a su hijo.
1: Y se supone que en el colegio son los que saben. Esto es algo que yo siempre eh, que defiendo mucho, y a veces, claro, como padres puede ser que le dejemos mucho a la escuela, pero precisamente ellos son los que saben, los que tienen que orientarnos, estar al día con estas temáticas, y si alguna duda tenemos, deberían ellos poder orientarnos. Y eso creo que en Latinoamérica, lo hemos conversado con Vicky, lo hemos conversado con Mariana, está muy al debe, no solo en nuestros países, sino que tal vez en la educación sí. en el mundo, pero estamos muy al debe.
3: Sí. Sí, esto avanza demasiado rápido y hacen falta esta información para docentes, para que puedan pararse frente al curso, eh, y saber cómo actuar en momentos en que se produce algún comentario de discriminación para frenarlo ahí y que eso no
2: escale. Exacto. Yo creo que además la formación tiene que venir en, en esto de, el, el otro día hablaba también de lo que era el chicle, ¿no? Parece que ahora se usa el chicle dentro de la clase, los niños comen chicle, los docentes comen chicle. Eh, lo que está faltando es generar encuadre. El, el docente cuando, cuando recibe un grupo tiene que generar un encuadre de convivencia. Pero eso los docentes pareciera que no, los, no lo supieran a veces. Entonces, esto que dice Mariana, aparece papelitos, que le tiene papelitos a una persona, o que una burla a un comentario, y el encuadre va generando que eso no está permitido. Pero el encuadre se genera con los propios alumnos, se generan reglas de convivencia, se crean haciendo a los alumnos partícipes de esas reglas, partícipes de, 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 esa, de ese ambiente, no desde un verticalazo, hay que hacer así, sino creándola con ellos mismos. Y todo esto, ¿cómo los docentes no lo saben? No lo sé. Pero, eh, por ahí no lo saben. Entonces, esta es la formación que necesitan los docentes, ¿no? Para prevenir la escalada de la violencia. Sí,
3: sí eh, no tienen esa formación los No es que no quieran, eh, no la tienen, bueno, hay todo una cuestión directo. Yo creo bajo que... sueldo y además de mucho conectar ¿no? empatizo do... so con los docentes porque es
1: difícil. Sí, la... sí.
2: Hoy. Yo soy maestra, yo sé lo que es. Sí.
1: Sí. Yo por eso creo que, insisto, hay redes, hay, hay material, tenemos que buscarlo también. Eh, de repente como padres, los que no tenemos tanto que ver con esto, pero tenemos hijos, sí estamos involucrados y podemos apoyar eh, buscando material, regalándoles material eh, como centros de padres en Chile al menos se llaman centros de padres y apoderados eh, promoviendo charlas, o sea hay recursos, existen los recursos, existen las personas expertas, hay que llevarlas a los lugares antes, ojalá por favor, yo siempre digo también a este programa probablemente llega mucha gente que ha sufrido bullying, ojalá esto podamos llegar sus redes sociales, las de Vicky, las de Mariana pueden llegar antes eh, de que tengamos los problemas. Tenemos que ir cerrando eh, el episodio de hoy, como siempre queda tanto por decir, eh, queremos ser un espacio donde podamos eh, comentar más distendidamente algunos temas, eh, a veces también sin mucho maqueteo de fondo, sino lo que nos va saliendo. Eh, creo que hasta ahora eh, lo hemos podido lograr gracias a nuestros invitados. Le damos las gracias el día de hoy, o sea, de todo corazón. Eh, no saben también lo mucho que nos ha costado grabar todos los incidentes que hay detrás de, de cámara, digamos. De este podcast es impresionante y Mariana tiene es que una paciencia y una voluntad de oro. Muchas Gracias por todas las conexiones que hemos tenido que hacer eh, muchas gracias. Y podemos
2: repetirlo ¿no? Podemos hacer algún otro porque la verdad que cuando tenemos invitados así de, de lujo que saben mucho estaría bueno hacer otro más,
1: y, y, más y a, las, a las personas que, que Mariana sabe mucho o sea, yo he visto muchísimas entrevistas las sigo en redes sociales que es una persona realmente experta eh, pero además su voluntad, eh, o sea, es realmente eh, impresionante, me encanta cuando la gente que sabe mucho, además es muy simple, muy sencilla, y, y creo que eso es notable. Eh, voy a, antes que darte así unos segundos para que te puedas despedir, quiero que, por favor, eh, yo siempre les digo, sigan a Vicky Durán Ilustra en Instagram, por favor, síganla, unas ilustraciones preciosas, siempre desde la prevención, y nuestra invitada del día de hoy la pueden seguir en psicopedagoga Mariana Sadid en Instagram. Y también Mariana es eh, parte de la red Nos Reímos Todos. El todos es con X en Instagram. Es, una, eh, es un lugar donde se agrupan, no eh, no sé si de Argentina o de Córdoba, eh, personas. Es una asociación
3: antibulín. Eh, que a su vez forma parte de la alianza con Argentina. Son de Rosario. A mí me encanta el ya nombre. que tenemos un equipo chiquito.
1: Me encanta el nombre eh, de eh, Si nos reímos, nos reímos todos, eh, que es la consigna que tienen. Y eh, eh, para que las busquen, por favor, yo creo que es súper necesario que nosotros los adultos nos podamos, eh, podamos seguir, formarnos a través de personas como ustedes. Eh, que están en este medio digital. Muchas gracias, Mariana. Eh, si quieres darnos algunas palabras finales, eh, agradecidísimas. No,
3: gracias a ustedes por el espacio, cuando quieran. Y, y la invitación es un poco a, a implicarnos todos en esta temática. Creo que es un tema de adultos y, y empezar a, a involucrarnos, ¿no? Y creo que se trata de, de conexión, de comunicación, eh, de proteger también en estos espacios digitales y de incluir este espacio tan importante para los chicos que es internet, ¿no? Y con todo lo que eso conlleva de desafiante y tratar de estar eh, un poco, frenar la carrera en la que vivimos y, y buscar espacios de reflexión y de formación sobre cómo poder guiar y acompañar a los chicos en el mundo digital porque cada vez es Estamos en un mundo más mediatizado y más digitalizado.
0: Entonces, promover
3: todo lo que sea conexión humana, empatía,
1: comunicación, escuchar todo lo que estuvimos hablando. Muchas gracias. Entonces, a todos por escucharnos. Les pedimos que, si tienen dudas, ideas de invitados, temáticas que quisieran que abordáramos, nos puedan, nos puedan escribir a hablando de bullying 23gmailcom Nosotros no tenemos redes sociales. Eh, y estamos en las plataformas de Spotify YouTube, Ebox y Apple Podcasts. nos pueden seguir a través de todas esas redes sociales y siempre nuestro medio de contacto el mail hablando de bullying23.gmail.com y eh, en la red social de nuestra querida Vicky Durán Ilustra que es quien digamos eh, yo siempre digo eh, gracias por estar acá, por querer hacer este podcast, eh, por hacer las redes de las personas que eh, con las que
2: estamos un placer, gracias a ustedes y bueno, nos vemos en la próxima, gracias Mariana gracias Carla
1: gracias. muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio
0: muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde abordamos el bullying desde la prevención porque prevenir el bullying es tarea de todos te esperamos en un próximo episodio Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Hablando de Bullying.